0: Avez-vous déjà ressenti une présence, un regard qui pèse sur vos épaules, une manifestation inhabituelle Était-ce votre esprit qui vous jouait des tours, ou peut-être que c'était un yokai qui était en train de vous observer Qui sait ce qu'il allait faire Ohio et bienvenue dans mon otaku club. Dans cette nouvelle série, on va parler des contes et légendes japonais, mais surtout des yokai ces fantômes et esprits du folklore nippon. Kappa, Kitsune, Tanuki et autres monstres seront au programme. Ils pourront aussi bien vous gêner, vous faire rire ou vous faire frissonner. Avant de se plonger dans toute cette culture, je vous propose un petit épisode pilote. Une introduction pour en savoir plus et comprendre où vous mettez les pieds. Qu'est-ce qu'un yokai L'étymologie du mot nous révèle que yokai signifie esprit, démon ou fantôme. Les kanji qui le composent sont « yo » pour « attractif »,« envoûtant » ou « calamité » et « kai » pour « mystère » et « merveille ». Ce sont donc des créatures surnaturelles très présentes dans la culture japonaise, aussi bien terrifiantes qu'absurdes, ils sont la traduction des peurs de l'inconnu ou de tourments inexpliqués des japonais. Leurs pouvoirs, significations ou apparitions ont évolué au fil des années et ont renforcé le lien de la culture japonaise avec tout ce qui a attrait à l'invisible. Et justement, j'aime beaucoup ce lien avec l'invisible, cette façon très souvent poétique, voire onirique de compter la vie et de s'approprier certains aspects du quotidien par de petits mythes liés à cette idée du surnaturel. Yokai est donc un terme global sous lequel on retrouve toutes sortes de monstres, des ogres oni, tengu dont on connaît bien les masques. Il existe des esprits à l'apparence animale qui peuvent par exemple se métamorphoser, comme les tanuki ou les kitsune, mais aussi des monstres plus absurdes, comme les objets domestiques tels que le très célèbre Kaza Obake, ce parapluie cyclope et buste. Cette sous-catégorie de yokai s'apparente souvent au bakemono ou au Obake, littéralement choses qui changent. Mais on y reviendra en détail dans les épisodes les concernant, car là, je ne veux pas m'égarer ou trop vous en dire. Si les yokai ont pratiquement toujours existé dans le folklore japonais, c'est au cours de la période Edo, de 1603 à 1868, que cette culture et l'art qui l'accompagne ont connu un essor formidable. Les histoires de fantômes et autres phénomènes étranges sont devenues de plus en plus populaires, tant et si bien que plusieurs artistes en ont créé des bestiaires, comme Toriyama Sekien ou encore plus récemment Shigeru Mizuki, dont les dessins sont utilisés dans le dictionnaire des yokai, disponible aux éditions Pika, sur lequel je m'appuie beaucoup. Mizuki a notamment permis de redonner un petit coup de neuf à ce folklore grâce à son manga Je « Jejeje no Kitaro » et ses autres créations, afin de cultiver la présence des yokai dans l'imaginaire collectif. Et on lui dit merci, car grâce à lui, on en sait un petit peu plus sur ces monstres japonais qui nous fascinent tant. Effectivement, de nos jours, la preuve en est de ce podcast, les yokai ont une grande place dans le cœur des japonais, et ont également très bien su s'intégrer à notre pop culture. Généralement, on les connaît sous leur forme traditionnelle, mais ces yokai ont été source d'inspiration, notamment pour Hayao Miyazaki, qui s'est très librement inspiré du principe de lien avec l'invisible pour en faire une interprétation toute personnelle qu'on retrouve au travers de ses films. Les studios Ghibli ont bercé toute une génération et ont permis, selon moi, la démocratisation de la culture de l'invisible. Cette possibilité que les manifestations du vent soient la parole de l'esprit d'un dragon oublié, ou que le souvenir soit représenté sous la forme d'un autre esprit poétique. Mon voisin Totoro, la princesse Mononoke, le voyage de Shihiro ou encore le méconnu Pompoko « Vive les tanuki et leurs testicules géantes !» sont de très bons exemples de présence de yokai dans la pop culture. Et d'ailleurs, Mononoke signifie « choses étrange, comme quoi tout est lié. Dans cette pop culture nippone, les significations et détails cachés sont très présents, et j'espère pouvoir rapporter ma pierre à l'édifice, tout au long de cette série de podcasts, afin de décrypter avec vous et pour vous tous ces petits secrets qui se cachent derrière ces puissantes figures de la pop culture. Mais il n'y a pas que dans Shihiro que l'on retrouve ces esprits japonais. Que ce soit dans Yokai Watch ou Bleach, le fantasme des monstres et des esprits est présent partout. Et la vraie question est de savoir est-ce que vous êtes prêt à creuser dans votre imagination et voyager dans le monde secret des contes et légendes du Japon Les amis, c'est déjà la fin de cet épisode de l'Otaku Club sur les yokai, et j'espère que cette introduction vous a donné envie d'en savoir plus à ce sujet. En tout cas, de mon côté, j'ai pris un énorme plaisir à vous l'enregistrer, et j'ai hâte de vous en dire plus sur le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, de vous abonner et de laisser un petit avis sur Google Podcast, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Salambo, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, ou une très bonne soirée. Et surtout, les amis, n'oubliez pas de rester attentif. Peut-être qu'un yokai se cache chez vous